0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za, za Twoje święte słowo, które jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, Panie ono przenika duszę i ducha. Stawy i szpik kości, jest zdolno osądzić nasze zamiary i myśli i naszego serca. I Panie dzięki ci za to, że nie można się przed Nim ukryć. I Panie dzięki za dzieło, które wykonuje w nas każdego dnia, kiedy poddajemy się pod to Słowo, Panie. Amen. Otwórzmy list Jakuba. List świętego Jakuba. Chyba dwa tygodnie temu Henryk mówił o, z pierwszego rozdziału na temat wiary. Jakub, autor tego listu, to jest człowiek przyrodni, brat Pana Jezusa Chrystusa i ten list został napisany prawdopodobnie na skutek prześladowań, które wybuchły za czasów Heroda. Czytamy o tym w dziejach apostolskich w rozdziale. W tym czasie Jakub, brat Jana, zginął. Wierzący Żydzi są rozproszeni. I tak naprawdę to jest list, który był chyba jednym z pierwszych napisanych dla Kościoła. Najwcześniejszy list. Pierwszy rozdział mówi o o wierze, która będzie testowana. Jakub, tutaj nie znajdziecie jakiejś teologii skomplikowanej, ale znajdziecie bardzo praktyczną teologię. Jakub pisze o tym, w jaki sposób mogę wiedzieć, czy żyję z Bogiem, w jaki sposób mogę przetestować swoją wiarę. To jest teologia praktyczna, to jest czyn, to jest działanie. Jeżeli chcesz porównać swoje chrześcijaństwo z tym biblijnym chrześcijaństwem, to otwórz ten list, bardzo konkretny, bardzo otwarty, bardzo, bardzo bezpośredni. To jest list, który pokazuje Twoją wiarę, Twoją pobożność. Pierwszą rzeczą, którą Jakub mówi w pierwszym rozdziale, to mówi, że jeżeli jesteś człowiekiem pobożnym, to pamiętaj o tym, że twoja wiara będzie testowana, będzie próbowana. A więc przygotuj się na to. Nie bądź osobą zdziwioną, kiedy próby i doświadczenia przyjdą. To jest normalne, kiedy przychodzą z zewnątrz. Ba, on mówi, radujcie się, tym bardziej, gdy tak się dzieje. I pamiętaj, że będziesz kuszony. To jest to, co będzie w środku w tobie działo. Bądź tego świadomy, bądź tego świadoma. Od dziewiętnastego wersetu, otwórzmy i przeczytajmy. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Wiara w działaniu. Na samym początku apostoł Paweł mówi, jeżeli chcesz sprawdzić swoją wiarę, to, to musisz spojrzeć na kilka elementów. Wiedzcie to, umiowani bracia moi, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. To wszystko pokazuje Twoją i moją pobożność. Niech każdy człowiek, on się zwraca do umiłowanych braci, do wierzących i mówi nie bądź i bądź. Mówi bądź szybki, gotowy, aby słuchać. Jak chcesz zbadać swoją wiarę, swoją pobożność, to zadaj sobie pytanie, czy śpieszysz się słuchać? Czy jesteś osobą otwartą do tego, żeby słuchać i przede wszystkim, żeby słuchać Bożego Słowa? W 18 wersecie mówi, że zostaliśmy zrodzeni, że wierzący zostali zrodzeni przez Słowo. I teraz to Słowo musi wzrastać. Teraz to Słowo musi kiełkować, musi wydawać owoce. Mamy być szybcy, mamy być gotowi do tego, aby słuchać. A więc kto jest gotowy, aby słuchać, to jest gotowy, aby się uczyć. Jeżeli jesteś młodym człowiekiem i przestaniesz słuchać nauczycieli, przestaniesz słuchać rodziców, to przestaniesz się uczyć. Będziesz głupiał. Czy jesteś gotowy, aby słuchać? Czy jesteś osobą gotową, aby się uczyć? Bo tak bardzo łatwo żyć w ignorancji. Tak bardzo łatwo się zatrzymać na tym, co już wiem i się nie rozwijać. Można się nie rozwijać w swoim chrześcijańskim życiu. I być może znacie takie osoby, które latami wysiadują ławki, ale nie widać realnej zmiany w tych ludziach. Ja pamiętam, że miałem starcie z takimi osobami, które dziesiątki lat przesiedziały w kościele, ale rozmowa z tymi ludźmi była dla mnie koszmarem. Jak to możliwe? Czy one śpieszyły do tego, aby słuchać, posłuchać młodszego od siebie? Młodego, jeszcze wtedy lidera młodzieży? Dlaczego nie słuchamy? Dlaczego jesteśmy nie szybcy, aby słuchać, ale tacy powolni i niechętni? Prawdopodobnie zazwyczaj jest tak, że po prostu z powodu... Naszej pychy. Z powodu naszego grzechu. Z powodu stanu naszego serca. Coraz częściej dochodzą do mnie informacje o tym, że chrześcijańskie małżeństwa się rozpadają. To jest już lawina. Dlaczego tak się dzieje? Można zadawać sobie pytanie, można rozmawiać i się rozmawiać z takimi osobami. Dlaczego tak się dzieje? Komunikacja. Ktoś przestaje słuchać. A ktoś inny za jakiś czas przestaje mówić. Narastają napięcia, narasta złość, narasta frustracja, narasta gniew. I tego już nie można zatrzymać. Nawet jeśli wszyscy się starają jakoś to poskładać, to nieraz to jest niemożliwe. Z powodu tego, co narosło między tymi, którzy obiecywali sobie miłość do końca, na zawsze. Czy ja śpieszę się, aby słuchać drugą osobę? Czy jestem chętnie gotowy, żeby też przede wszystkim słuchać mojego Boga? Bo to pokazuje moją pobożność. Bo przecież mogę też słuchać i nie słyszeć. I moja żona bardzo często wyłapuje te momenty, kiedy coś do mnie mówi, ale wie, że ja jej nie słucham. Już gdzieś tam o czymś sobie myślę i ona do mnie mówi. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Muszę przyznać, że możesz powtórzyć. Szybki do słuchania. Dalej mówi Jakub, powolny do mówienia. Wolny, aby mówić, aby wypowiadać. Epiktet powiedział, że natura dała człowiekowi jeden język, ale dwoje uszu, abyśmy słyszeli dwa razy więcej niż mówimy. Przypojście Salomona 19, gdzie dużo słów, tam nie brak występku. Lecz kto opanowuje swój język jest roztropny, wolny do mówienia. Kiedy patrzymy na swoje życie, albo kiedy patrzymy na życie rodzinne, może innych, to co powoduje najwięcej problemów? Kiedy patrzysz na te tarcia rodzinne między rodzicami a dziećmi, między małżonkami i dzieciakami, bardzo często to są słowa. Okazuje się, że 90% procent tarć życia codziennego jest spowodowane czym? Słowami, ale przede wszystkim niewłaściwym tonem. Kto nie jest w stanie powstrzymać swojego języka, w końcu grzeszy. I znowu grzeszy. I znowu rani. I Twoja pobożność i moja wiara, która nie jest w stanie panować nad językiem, jest pustą wiarą, pustą pobożnością. Są osoby, które myślą, że muszą powiedzieć wszystko, co teraz czują i odczuwają. Naprawdę? Nie. Nie musimy powiedzieć wszystkiego, co gdzieś tam jest w naszym sercu. Nie mówię o tym, żeby chować, ukrywać emocje. Ale czasami trzeba się zatrzymać, żeby nie spalić drugą osobę, żeby nie uderzyć jej jak mieczem. Jak pisze do chrześcijan, którzy... Mieli Żyli w trudnych czasach, ale okazuje się, że między nimi były walki, spory. Nawet w takich trudnych czasach prześladowań, kiedy się musieli rozproszyć. Kiedy się nawet zbierali razem, to walczyli między sobą. Jakub jest tego świadomy i pisze do nich na temat praktycznej wiary, praktycznej pobożności. No właśnie, czy potrafię słuchać? Po drugie, czy potrafię trzymać język za zębami? Czy potrafię cedzić słowa? liczyć słowa. Dalej Jakub mówi, chcesz sprawdzić swoją wiarę, swoją pobożność? To musisz być osobą powolną do gniewu. Powolną w wyrażaniu gniewu. Tutaj jest użyte słowo, które mówi o pewnym gniew, czyli głębokie, takie wewnętrzne oburzenie, które wiąże się też z odrzuceniem. I z pewnością mówił też Jakub, że chodzi o odrzucenie Bożego Słowa, tych Bożych Standardów, które nie były widoczne w wielu relacjach, wśród tych, do których Jakub pisze. Tracenie panowania nad sobą, złość, gniew, to jest fatalne świadectwo o Jezusie. Fatalne świadectwo dla świata. Przy Salomona 16,32, więcej wart jest cierpliwy niż bohater. A ten, kto oponowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Ile mądrości w słowach Salomona. Przypuść 14 rozdział. Człowiek porywczy popełnia głupstwa, lecz rozważny zachowuje spokój. Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę. Pamiętamy historię o Natanie i Dawidzie. Kiedy Dawid zgrzeszył z Batrzebą, Natan przyszedł do niego, powiedział mu historię o bogaczu i o biednym, który miał owieczkę. I czytamy o tym, że Dawid wpadł w szczekłość, rozgniewał się. Tylko się rozgniewał na niewłaściwą osobę. Rozgniewał się na tego człowieka z przypowieści, a nie na samego siebie. Gniew. Jakub mówi, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Bo gniew człowieka nie prowadzi ciebie i mnie do świętości. Można walczyć naprawdę o dobre sprawy. Można walczyć o doktryny. I często na forach ta walka to się przeradza w nienawiść. O tą prawdę z Bożego Słowa, o inną prawdę. I wchodzisz i mówisz, trzeba uciekać. Ktoś tutaj się pogubił. I kiedy jesteś w stanie zagniewania, w stu procentach możesz mieć świadomość tego, że nie jesteś w centrum Bożej woli. Że to nie jest stan, w którym Pan Bóg chce ciebie widzieć. Gniew nie prowadzi do sprawiedliwości. Gniew nie prowadzi do świętego życia. Jest zaprzeczeniem świętego życia. I my, jako chrześcijanie, z powodu swojego, jak to się mówi, temperamentu, możemy wpłynąć i zniszczyć świadectwo o Jezusie. Jakieś to smutne. Możemy przecież usprawiedliwiać wybuchy gniewu, prawda? I mamy różne usprawiedliwienia. Miałem ciężki dzień, kochanie, w pracy. Dziewczyny czasami mogą powiedzieć mam te dni. Nie możemy usprawiedliwiać tego, czego Pan Bóg nie usprawiedliwia. Nawet jeżeli twierdzimy, że bronimy prawdy, dobrej sprawy, Co z tego, że miałeś ciężki dzień w pracy? Jedną z najgorszych rzeczy, którą możemy wnieść do relacji czy do dyskusji, to jest po prostu gniew i złość. Wnieść to, a zobaczyć, co się będzie działo. Jak bardzo będziesz tego żałował. Gniew, ten niewłaściwy, jest przeciwieństwem owocu ducha, jakim jest cierpliwość. To jest owoc ciała. To jest ten ludzki pyszałkowaty gniew, który wybucha często, kiedy nie jest tak, jak powinno być, tak mi się wydaje. Tak, jak ja zaplanowałem. Kaznodziei Salomona 7,9 Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców. I kiedy zaczynamy się gniewać, musimy przeanalizować, czy gniewam się z właściwych powodów, czy to jest Boży gniew, ten czysty i święty, czy to wynika po prostu z tego zepsucia, które jeszcze jest we mnie które Chrystus zabierze, kiedy mnie przemieni. Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę, a porywczy popełnia wiele błędów. Gniewajcie się, lecz niegrzesznie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu, mówi Paweł w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale. Mówiłem jakiś czas temu o tym. I Mateusz. To są słowa skazania na górze i a propos list Jakuba bardzo często nawiązuje do kazania na górze. Słyszeliście, że powiedziano przodku, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł, bratu swemu, racha, niech stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł, głupcze, racha, czyli ty bezwartościowy człowieku, nic nieznaczący. Kto rzekł, nie głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Kiedy czytam takie słowa, to zastanawiam się, co wyzwala u mnie gniew. Co powoduje, że się zaczynam gotować i idzie słowa. Przestaję słuchać. Zaczynam gadać. W jakiej sytuacji ty płoniesz? Co doprowadza ciebie do wściekłości? Tak łatwo, wiecie, widzieć to w przypadku choleryków, no nie? Jak cholerek jest zły i zagniewany, wszyscy to widzą, ale możemy ukrywać gniew, że naprawdę ludzie nie będą mieli świadomości, że tu jestem, tu się gotuję, można tak robić. Ale to cały czas jest coś, z czego nie powinno być. Gniew. I myślę, że w najgorszym gniewem to jest coraz częściej spotykany gniew przeciwko Bogu. Gniew przeciwko Bożemu Słowu. Niezadowolenie z tego, co jest napisane. Bo teraz jest inna kultura, teraz chcemy inaczej żyć. Teraz kościoły muszą być budowane zupełnie inaczej niż do tej pory. I my się z tym nie zgadzamy, co jest napisane. Posłuchajcie pewnego cytatu. Na wielką pochwałę zasługuje osoba, która gniewa się z właściwych powodów, na właściwych ludzi, We właściwy sposób, we właściwym momencie i przez odpowiednią długość czasu. Benjamin Franklin powiedział takie słowo wszystko, co zaczyna się w gniewie, kończy się wstydem. Gniew nigdy nie jest bez powodu, ale rzadko z właściwego powodu. To ten, kto jest w błędzie, najpierw się gniewa. Gniew. Jakub mówi, uważaj, nie bądź prędki w wyrażaniu tego gniewu. Zbadaj swoje motywy. Dlaczego ty się gniewasz? Czy to chodzi o Bożą sprawę? Chodzi o Jego dzieło? Czy może o twoje się. Twoją urażoną dumę, pychę? Może tu chodzi o urazę, która się pojawiła? Pod koniec XIX wieku do Bostonu przyjechało Przyjechała jedna drużyna baseballowa. Mieli zagrać zwykły, rutynowy mecz. Ale to, co się wydarzyło tego dnia, przerosło po prostu wszelkie oczekiwania. Bo w trakcie meczu jeden z gości zaczął walkę z człowiekiem, który stał gdzieś na trzeciej bazie z gospodarzem. Zaczęli się tłuc na boisku. Po kilku minutach już cała drużyna się tłukła. Ale czas biegł i okazuje się, że kibice na stadionie zaczęli się bić Ktoś podpalił stadion, który spłonął i potem się okazuje, że ten pożar rozprzestrzenił się na 107 innych budynków w Bostonie. Zaczęło się od dwóch ludzi, od ich gniewu i złości. I poszło. Gniew. Pewna dama przyszła do pastora i powiedziała, że zaczęła usprawiedliwać te swoje wybuchy gniewu. I mówi, nie ma nic złego w utracie panowania nad sobą, powiedziała. Po prostu wybucham, a potem wszystko się kończy. Jest, jest już tak dobrze. I on spojrzał na nią i powiedział, wie pani co, strzelba też wybucha. A niech pani zobaczy, jakie spustoszenie przynosi. Jakub mówi, prze to odrzućcie. Wszelki brud i nadmiar złości... I przyjmijcie z łagodnością wszczepione, zasadzone w was słowo, które może zbawić dusze wasze. On mówi, jeżeli chcesz mieć świadomość tego, że żyjesz pobożnym życiem, jesteś człowiekiem wiary, to musisz być osobą, która będzie w stanie przyjmować słowo do swojego życia. Żeby to było możliwe, to co musisz zrobić? Musisz odrzucić wszystko to, co, co spowalnia cię w tym wzrastaniu duchowym. Spójrz na na to, jak słuchasz. Spójrz na to, co mówisz. Zobacz, jak jak zajmujesz się gniewem. I mówi, odrzuć wszystko, wszelki brud. Odłóżcie to. Zdejmijcie z siebie to brudne ubranie. To jest słowo, które tylko tutaj, w w Nowym Testamencie występuje. Wszelki brud. Coś, co może... Nie nie tylko może niszczy i ma potężny wpływ na twoje życie duchowe i ten grzech, ten brud ma wpływ na twoje słuchanie, na twoje duchowe uszy. I kiedy nie odrzucisz tego brudu, nie jesteś w stanie właściwie słyszeć Boga. Wszelki brud i dalej mówi wszelki nadmiar zła, nadmiar złości. Wszelkie złe zamiary, złe pragnienia. To również, to słowo wskazuje, ta złość wskazuje na gniew, który ktoś powiedział, że jest najsilniejszą ze wszystkich namiętności. Odrzuć wszelki brud, wszelką nieczystość duchową, fizyczną, umysłową. Wszelkie myśli, które Boga nie chwalą. Nadmiar, obfitość zła, ta fraza ona może się odnosić do pewnych grzechów, które miałeś jeszcze przed swoim nawróceniem, które zdają się powracać i powracać. To są te grzechy, ten nadmiar, który zazwyczaj najczęściej z nas wypływa. Powiedz, co jest Twoim nadmiarem? Jaki nadmiar z Ciebie wypływa w różnych trudnych sytuacjach? Co to jest? Co z ciebie się wydostaje? Jaka to jest obfitość zła? Może właśnie gniew? Może właśnie złość? A może zazdrość? A może totalna bierność? Jakub mówi, że musimy być, jeżeli chcemy mieć świadomość tego, że wzrastamy, musimy być ludźmi, którzy przyjmują Słowo Boże i przyjmują je z łagodnością. Z odpowiednim nastawieniem serca, żeby to było możliwe, musisz odrzucić to, co ciebie zniewala, to, co ciebie kala. Kto czerpie ze Słowa Bożego największej korzyści? Właśnie ci, którzy są łagodni, ci, którzy są pokorni, ci, ci którzy są ulegli, oni mają właściwą postawę, kiedy podchodzą do Boga, by go słuchać. Kto gardzi Słowem, ten ginie, mówi Salomon. Rzecz, kto szanuje przykazania, temu będzie odpłacone. Jakub mówi, że słowo, które do nas dociera, to jest słowo, które zbawia duszę. Ratuje człowieka. To jest słowo, które zbawiło człowieka. To jest słowo, które dzisiaj ciebie zbawia od mocy grzechu. To jest słowo, które ciebie zbawi od jej obecności. To słowo zostało w ciebie wszczepione. Ono jest i musi się, musisz dać mu pola do popisu. Jestem Bogu wdzięczny, że to słowo jest mocniejsze niż często moje nie, niż mój opór. Ono jest mocne, ono dociera. Kiedy możesz walczyć z tym tym słowem, możesz się opierać, ale w końcu ono ciebie ukłuje w tym odpowiednim miejscu, aby gdzieś tam dotknąć tego wrzodu, który musi się wylać z siebie, żeby żyć w wolności i w błogosławieństwie. Jakub mówi, musisz być osobą, która w odpowiedni sposób przyjmuje Słowo. Ale na tym nie kończy. Mówi, musisz być osobą, która czyni Słowo. To jest kolejny znak, kolejna charakterystyka człowieka prawdziwej wiary. Człowieka pobożnego. Zaczynał liczyć od tego, żeby mówił Jakub, to jest osoba, która jest świadoma tego, że wiara będzie testowana. Świadoma tego, że będzie kuszony, Taki człowiek. Dwa, to jest osoba, która jest świadoma tego, że musi łagodnie podchodzić do tej sięgi, do Boga. Musi uczyć się słuchać. Musi uczyć się mówić, mało mówić. Musi panować nad swoim sercem, nad swoim gniewem i musi z postawą uległości przychodzić do Boga. I tak żyć również wśród ludzi. I Pan Bóg testuje wiarę poprzez swoje słowo, a nie przez słowo ludzi. A bądźcie... Dokładnie stawajcie się wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. To stawajcie się jest jest dosyć mocne, bo to jest słowo, bo to jest rozkaz. Musisz się stawać taką osobą. Wykonawca słowa. Cytat. Łatwiej jest głosić niż czynić. Łatwiej jest mówić, niż robić. Większość kazań jest słuchanych przez wielu, ale bierze je do serca niewielu. Czytamy różne książki. Czasami czytamy książki, żeby się rozbawić, bo są są takie pozycje. Czasami czytamy bardzo trudne książki, chcemy się trochę intelektualnie pomierzyć. Panowie z Tymoteuszem mierzyli się z jedną książką. Rama... Hermeneutyka biblijna, trudna pozycja. Możemy czytać z różnych pobudek, tak, intelektualna stymulacja, żeby, żeby się bawić i tak dalej, i tak dalej, żeby jakąś inspirację zyskać. Ale kiedy podchodzisz do tej księgi, to jest zupełnie inaczej. Dlatego, że Biblia domaga się działania. Ta księga domaga się od ciebie i ode mnie czynu. A więc działaj, a więc rób. A więc idź, a więc przeproś, a więc pokutuj, a więc uwierz. Nie wystarczy przyjąć słowo. Posłuchać. Trzeba z tym słowem zrobić coś więcej. Możemy czytać książkę kucharską, ona mówi nam jak Ugotować tą czy tamtą potrawę, ale ta ta książka nie mówi, musisz ugotować ten posiłek, bo umrzesz. Ale Biblia mówi bardzo wyraźnie, jeżeli nie uwierzysz, to umrzesz, to będziesz oddzielony, pokutuj. Możesz sobie nie ugotować, ale jeżeli odrzucimy tę księgę, to słowo, to mamy wielki problem. Słowo wymaga i domaga się wiary w działaniu. No dobra, są różne dyskusje, które mówią, okej, okay, mamy czynić słowo, ale które tłumaczenie powinniśmy czytać, żeby potem nie było jakichś problemów. Warszawskie przekład, czy może tysiąc latkę. Czy może starsze jakiś Księga Jakubujka Biblię? Co, co polecasz? Które jest najlepsze to tłumaczenie? Macie jakieś ulubione? Powiem wam, że to wszystko jest niezbyt dobre. Wiecie, jakie jest najlepsze tłumaczenie? Tłumaczenie słowa w wykonaniu wykonawcy słowa. Tłumaczenie czyniciela słowa. To jest najlepsze tłumaczenie, które jak ludzie widzą, to od razu wiedzą, o co chodzi. Takie tłumaczenie, taki przekład Biblii jest najlepszy i najbardziej przemawia do ludzi i przynosi Bogu chwałę. I współczesny świat nie czyta Biblii. Współczesny świat czyta Ciebie i mnie. Codziennie. Ktoś napisał, Ewangelia jest pisana jeden rozdział dziennie przez uczynki, które robisz i słowa, które mówisz. Ludzie czytają to, co piszesz i sprawdzają, czy to jest prawdziwe, czy fałszywe. Powiedz, jaką Ewangelię piszesz? Jaką Ewangelię czynisz? Jaką jest Ewangelia twojego wydania? Jaką jest Ewangelia Twojego tłumaczenia? Jakub mówi, że są ludzie, którzy słuchają słowa, i tak naprawdę oni się okłamują, oni się oszukują. Oni się zwodzą. Dosłownie rozumują obok. Dokonuje, dokonują pewnej błędnej, duchowej kalkulacji. Fałszywie rozumują. I to zwodzenie wyrosta z takiego przekonania, że zrobiłem wszystko, co trzeba było zrobić. Znalazłem się pod działaniem Bożego Słowa, posłuchałem, jest dobrze, okej, okay, w porządku. A to jest bardzo niebezpieczne i bardzo zwodnicze myślenie. Czasami jesteśmy zwodzeni, kiedy, kiedy jakaś myśl przychodzi do naszego umysłu, typowo świecka, kiedy może diabeł tak, próbuje atakować i czasami ludzie są zwodzeni, ale z tragedią jest, kiedy potrafimy sami siebie zwodzić, kiedy potrafimy sami siebie oszukiwać. Ciągłe obsowanie ze słowem bez posłuszeństwa jest wielką pułapką dla ciebie i dla mnie. I wiesz co? Kiedy ciągle uczysz się czegoś, jeżeli jesteś pod wpływem czegoś, ale tego nie robisz, słuchasz słowa, a tego nie robisz, to możesz odkryć pewnego dnia, że jesteś jakiś taki zdołowany, sfrustrowany, zrezygnowany, pojawia się jakaś depresja i możesz zadawać sobie pytanie: o co chodzi, co się stało. Być może tak się dzieje, dlatego że tylko słuchasz, ale nie czynisz. Takie powiedzenie, impresja bez ekspresji prowadzi do depresji. Impresja, czyli takie chwilowe, ulotne wrażenie, że coś zrobić, żeby coś... Impresja bez ekspresji prowadzi do depresji. Są różne grupy biblijne, w których, wiecie, jest mnóstwo dyskutantów, mnóstwo znawców greki, hebrajskiego i to tak, jak to można rozumieć, Do dziś pamiętam rozmowę z jednym człowiekiem, który mówił, że prowadzi grupę i tak dalej. Kiedy zacząłem zadawać pytania i co dalej, jakby co dalej z waszym życiem, z waszymi czynami? On był, oczy otworzył, ale co? No jak wy to w życie wprowadzacie? Mówi, nigdy nie pomyśleliśmy o tym. Obcowali z Bożym Słowem, dyskutowali o trudnych, teologicznych tematach i to nie przynosiło żadnej zmiany w jej życiu. Twoja i moja duchowa kondycja zależy od Twojej i mojej relacji z Bogiem, która, ta relacja jest związana z wykonywaniem Bożego Słowa. I myślę, że to jest prawdą, że wielu wierzących ma takie mylne przekonanie, że na przykład słuchanie dobrego kazania, albo uczestniczenie w mega świetnej konferencji, albo bycie częścią jakiegoś świetnego studium Biblii, że to jest to, co sprawia, że wzrastają duchowo i otrzymują Boże Błogosławieństwo. Nie odkrywacie w sobie takiego przekonania czasami? Jakie dobre kazanie słyszałem? Po prostu szok. Czasu do czasu niektórzy przychodzą i gratulują dobrego kazania i wiecie co, czasami zadaje pytanie: A co ci się spodobało i co zamierzasz zrobić? wiesz tak ogólnie, nie? I ty... Mówię, aha, czyli jesteś słuchaczem tylko, tak? Zobaczcie, jakże często. Mówimy, jakie świetne słowo słyszałem. Po prostu. Pojawiły się łzy. I co dalej? Co to zmieniło? Do czego cię pchnęło? I co czynisz w związku z tym, co dotarło do twoich uszu? Także wielu zaznacza swoje Biblię. Ja jestem jednym z takich osób. Zaznaczam. Ale prawdziwe pytanie jest to, czy ta Biblia mnie zaznacza, mnie naznacza. Jakub daje pewne porównanie. Mówi, jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który zwierciadne przygląda się na naturalnemu obliczu. Żyjemy w świecie, który tak bardzo ceni wygląd zewnętrzny i ludzie oceniają ciebie, mnie po tym, co widzą. Prawda? Jakub mówi, że są ludzie, którzy przyglądają się Słowu Bożemu. I to jest użyte słowo, byłem zaskoczony, które mówi o tym, że naprawdę tak porządnie się przyglądają. To nie jest jakiś powierzchowny rzut rzut okiem, ale przyglądają się Bożemu Słowu. Coś zauważają faktycznie. Zaczynają rozumieć. Skupiają swoje oczy i swój umysł na tym, co widzą. Jaku porównuje słowo Boże do takiego lustra, do zwierciadła? I w starej starożytności te lustra nie były robione z, ze szkła, ale przede wszystkim z metalu, tak? Z jakiegoś brązu, srebra czy w niektórych domach złota. I to ten kruszec polerowano na taki wysoki, wysoki połysk, i odbicie w takim lustrze ono było wyraźne, ale nie było doskonałe. W przeciwieństwie do Bożego Słowa. Kiedy zaczynasz patrzeć, to widzisz doskonały obraz swojej kondycji. Doskonały obraz. Boga. I to lustro Bożego Słowa ciągle i ciągle do nas przemawia, ciągle nam pokazuje pewien obraz tego, kim jestem, jak się zachowuję, co powinienem zrobić, a czego nie powinienem zrobić. Jakub mówi, że słuchać to patrzy, dostrzega coś, faktycznie widzi. Ale potem co? Odchodzi i zapomina. W konsekwencji nie czyni słowa. Może myśleć, że słyszenie starczy. Jakoś słyszenie to robienie. No zrobiłem, przyszedłem, posłuchałem, zobaczyłem. Odhaczone. Studium Biblii. Pyk, poniedziałek, wtorek, środa. Niektórzy ludzie wolą się podchodzić do tego lustra, bo, bo nie chcą zobaczyć prawdy. Bo się boją. Niektórzy nie czytają Bożego Słowa, z tych, którzy nie znają Boga, bo po prostu mają świadomość tego, że będą, to Słowo będzie ich konfrontować. Ale oni tego nie chcą. Pewna kobieta przyszła do pastora i powiedziała, że pastorze, nie lubię słuchać Twoich kazań. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem, kiedy słyszę to zwiastowanie, to czuję się taka oskarżona. A ja nie lubię tego uczucia. I ten mądry kaznodzieja powiedział, a czy to są moje słowa, czy to są Boże słowa? Bo jeżeli moje słowa, to przepraszam. A jeżeli Boże słowo, to znaczy, że Bóg tobie coś pokazuje. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Wyobraź sobie, że idziesz do lekarza, bo jakieś tam badania złe wyszły i lekarz stawia diagnozę bardzo smutną dla ciebie, może o jakiejś nieuleczalnej chorobie. Mówi ci, co masz zrobić, gdzie masz się udać, wypisuje tobie skierowanie, a ty patrzysz na te papiery, idziesz do domu i o tym wszystkim zapominasz. A potem jeszcze przychodzisz i obwiniasz tego lekarza, że to jego wina. To jest wina doktora? Czy to jest wina pacjenta? Po co przychodzimy na nabożeństwo? Po co co niedziela się zgromadzamy, No, żeby się spotkać, żeby uwielbiać Boga z pewnością, żeby sobie też dobrej kawy napić się. Dlaczego nie? Jesteśmy w społeczności, no i oczywiście, żeby, żeby słuchać Bożego Słowa. No Właśnie. Przychodzimy, żeby słuchać Bożego Słowa, czy wykonywać Boże Słowo? Zadaj sobie pytanie. I ja sobie zadaję to pytanie, dlaczego jestem na nabożeństwie? Kiedy przychodzi czas zwiastowania, to moją motywacją jest to, żeby słuchać to Słowo i powiedzieć, jakie świetne kazanie, albo no, troszkę się nie przygotował. Czy mamy tą świadomość tego, że ja przychodzę do Domu Bożego, aby oddać Jezusowi chwałę i żeby żyć tym, co usłyszę. Żeby to przyrodzić w czyn. A słuchanie mnie nie nie zadowala. Ja nie chcę być słuchaczem, bo wtedy się oszukuję. Wtedy przychodzi to fałszywe przekonanie, że wykonałem dobrą robotę, co jest kłamstwem. I niestety odkrywałem wielokrotnie, że przyszedłem, żeby posłuchać. To się dobrze słucha. Czasami się może trochę chce spać, ale czy moją i twoją motywacją jest, że jestem tutaj dlatego, że chcę wykonać to słowo, które do mnie mówi Bóg przez usta kaznodziei. Dlatego, że jestem zainteresowany tym wewnętrznym pięknem, które to słowo może wykształtować we mnie. I nie chcę się w pośpiechu przyglądać i nie chcę zapominać Jakże często miałem studium Biblii i minęło kilka godzin, tak sobie przeczytałem, minęło kilka godzin i próbowałem sobie przypomnieć, o czym ja studiowałem i nie potrafiłem. Mówię, nie, tak nie może być. Coś jest grubo nie tak. Chyba się nie przyjrzałem w tym lustrze odpowiednio dobrze, a więc nie mam mowy o jakimś czynieniu czegokolwiek, jak jak nie, nie pamiętam, co... Co ja studiowałem tak naprawdę? Co tam jest, co jest tą główną myślą? Tym, co Bóg do mnie kieruje? Biblia jest tak bardzo popularną księgą. List do hebrajczyków mówi, że to jest żywe, skuteczne słowo. Jakże ono dociera do serca ludzkiego. Dzisiaj jest popularną książką, chyba jedną z najczęściej kupowaną, ale to jest księga, która jest najrzadziej czytana. Bo ona pokazuje, jacy jesteśmy. I też tak łatwo możemy czytać słowo i twierdzić, o, to jest słowo do tej siostry tam z prawej strony. o no problem. I często tak, wiecie, nie widzimy, że hej, braci, siostro, to jest o tobie też, naprawdę. To jest do ciebie też, naprawdę. Jakub mówi, jeżeli chcesz być człowiekiem, który wzrasta w wierze, Bądź świadomy przeciwności. Musisz z odpowiednią postawą podejść do Bożego Słowa. Musisz odrzucić wszelki grzech i z łagodnością przyjmować to, co trafia, trafiło do twojego serca i będzie trafiać. Musisz być osobą gotową, aby przyjmować Słowo, a potem musisz być osobą gotową do tego, żeby czynić Słowo. I tego, który tylko wejrzał i zapomniał, jaku porównuje z kimś, kto... Mówi, wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim. On nie jest słuchaczem, który zapomina. Ten jest wykonawca. To jest wykonawca i on będzie błogosławiony w swoim działaniu. Kto wejrzał, kto spojrzał uważnie, kto, kto miał ten, to penetrujące, ten wgląd w to słowo, w to, co mówi Bóg. Dokładnie ten, który się schylił w swoim pasie. Spojrzał w dół i zaczął patrzeć na boki. Ten, kto właśnie dokonał tego, pozwolił, aby to słowo zaczęło nim, żeby on nasiąkał tym słowem. Zobaczcie. Kto wejrzał w doskonały zakon wolności. Tu nie jest mowa o jakimś prawie mojżeszowym. To jest mowa o doskonałym Prawie łaski, przebaczenia, to jest prawo wiary, to jest prawo miłości, to jest prawo chrystusowe, to jest Boże Słowo, to jest Ewangelia. To jest dobra nowina o tym, który kiedy wyswobadza, to prawdziwie człowiek jest wolny. To jest prawo, które zachęca do miłości, o tym też później będę mówił. Jako wierzący, dzięki temu prawu wolności mamy moc, aby naprawdę żyć tak jak chce Bóg. Jesteśmy powołani do świętości, jesteśmy powołani do odrzucania zła, jesteśmy wyposażeni do tego, żeby żyć, żeby przestrzegać. To jest wolność, w której możemy żyć. To jest wolność od grzechu. To jest wolność do czynienia dobra, do pomagania. To jest wolność w tym swobodnym przystępowaniu do Boga. To jest wolność w posłuszeństwie. I Jakub mówi, taka osoba, która doświadcza błogosławieństwa, ona trwa w tym Słowie. To jest ktoś, kto jest blisko. Ktoś, kto się złączył z tym Słowem. To jest ktoś, kto ciągle kontynuuje tą relację z tą Księgą. Z tym, co powiedział Bóg. To jest ktoś, kto ma ciągle i ciągle relacje ze swoim Bogiem. Świadomą, przemyślaną, ciągłą, trwającą, nieprzerywającą. To jest ktoś, kto trwa w czynieniu dobra. Kto, ktoś, kto trwa w czynieniu słowa. No właśnie, czy ja nasiąkam tą księgą? Czy nasiągam nasiąkam tymi słowami, które Bóg do mnie kieruje? Czy jakby tak mnie wycisnąć, to czy to, co ze mnie wyleci, to będzie życie Boże. To będzie ten aromat i zapach Chrystusa. Jakub bardzo wyraźnie mówi to posłuszeństwo przyniesie Tobie błogosławieństwo. Posłuszeństwo przynosi błogosławieństwo. I kiedy zaczynasz spoglądać, zaczynasz, masz wgląd w tą księgę zaczynasz w niej trwać, to ona prowadzi ciebie do niezwykłej wolności. Tak wielu ludzi myśli, że ta Biblia ich ograniczy. Ta Biblia im zakaże coś robić, jakoś żyć. Nie zdają sobie z tego sprawy, że oni w końcu zaczną być wolni. Oni W końcu pojawi się szczęście, które będzie wypływało z tej relacji z Bogiem. Coś, co nikt im nie jest w stanie zabrać i nie będzie w stanie zabrać. To jest życie, które naprawdę jest inne od takiego marudzenia, że musisz coś zrobić. Kwestionowania, dyskutowania, opierania się, usprawiedliwiania się. Ta nowa natura, która jest twoim i moim udziałem, jeśli jesteś Bożym dzieckiem. Nie chcę niczego więcej, niczego mniej, jak tylko wykonywać Bożą wolę. I tylko ten, kto, kto wejdzie w ten doskonały zakon wolności i trwa w nim, Tylko ten, kto czyni to, co chce Bóg, odkryje tą pełną wolność i będzie błogosławiony w swoim działaniu. Mamy słuchać, czytać, studiować, rozmyślać i zapamiętywać Boże Słowo. Ale przede wszystkim ma być ten ostatni element. Czynić, stosować. To Słowo jest jak ziarno, to Słowo jest jak zwierciadło, jak lustro. Ono jest jak młot, który potrafi skruszyć każde serce twarde i to Słowo bada Ciebie i mnie i ocenia. To Słowo potrafi Ciebie oczyścić, kiedy rabialiśmy, i to Słowo Cię przemienia na obraz Chrystusa z wiary w wiarę, z łaski w łaskę, coraz bardziej podobny, coraz bardziej podobna do mojego Zbawiciela. I wiesz co, kiedy Boże dziecko przygląda się w tym zwierciadle, to wiesz co widzi? Kiedy wystarczająco Spędzisz czas nad tą księgą, kiedy się przeglądasz tej księdze, to zaczynasz widzieć Jezusa Chrystusa. Jego cudowny obraz. Zaczynasz dostrzegać jego motywację, zaczynasz dostrzegać to, jak czynił dobro, jak myślał. Wzrasta w tobie pragnienie bycia jak on. I Bóg zaczyna Ciebie przemieniać, kiedy. Może czasami szczerze mówisz, Boże, musisz mi pomóc tak żyć bo może wpadam w gniew, wpadam w, furbie, w furię, ale, ale mój Zbawiciel jest taki inny. Czy możesz mi udzielić swojej, swojej mocy do tego, aby kontrolować usta? I tak miną dni i lata. I z takiej poczwarki zaczyna rodzić się zwykłym motyl, który jest piękny, który jest stworzeniem, które zaczyna zachwycać innych. Bądź gotowy przyjmować Słowo. Bądź osobą gotową, aby wykonywać Słowo. A będziesz osobą, która doświadczy Bożego błogosławieństwa. I na koniec fragment skazania na górze. Z siódmego rozdziału, 21 werset. Posłuchajmy na koniec. Nie każdy, kto do mnie mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, Będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, a on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Niech imię Jezusa Chrystusa będzie uwielbione. Powstaniemy do modlitwy.